0: Vlaanderen, Aardjan, Stefan, Sjoerdstalk, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tichem, Rutelinde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shout out naar Lex Pijnenburg, onze nieuwe DBP family member. Wil jij ook lid worden van onze Petje Af? Ga dan naar basketbalpodcast.nl en klik luister op Petje Af. Let's go. We hadden twee hoofdstorylines deze week. Jimmy Butler en coach Poelstra gingen bijna op de vuist met elkaar. Deed verloren ook vier wedstrijden op rij en moesten hun eerste plek in het oosten afstaan aan Philadelphia. En in de vorige aflevering zei ik nog dat er voorlopig geen verandering zou komen in de speelstatus van Kyrie Irving. Nou was die podcast nog maar net net upgelood. En toen kwam het nieuws naar buiten dat de regels voor topsporters en performers in New York worden aangepast. Mijn teleurstelling dat de podcast minder up-to-date was werd al... Snel omgezet in enthousiasme, want met een spelende Kyrie zijn de Nets contenders naar mijn mening en worden de playoffs op zijn minst een stuk spannender. Nu speelden de Heat en de Nets ook nog tegen elkaar deze week. Dat kwam natuurlijk mooi uit voor de podcast, dat zo alles toevallig ja, samenkomt. Maar dit is tegelijk ook een mogelijke first round matchup in de playoffs. Altijd spannend zulke wedstrijden, daar kijk je naar uit. En als je dan net als ik snel door de andere wedstrijden heen ging en een paar vierde kwart afkeek en er royaal voor ging zitten, kwam je allicht van een koude kermis thuis. Want jongens, het was een blowout game. En is dit toeval? Vallen de Heat een soort van uit elkaar? Was dit een statement game van de Nets? Zeg het maar.
1: Ik vond het wel een, een statement game van de Nets. Ik... Uh... Ik heb nog steeds mijn twijfels of die heat echt uit elkaar vallen zijn. Uh, ik zou me inmiddels wel zorgen gaan maken. Ik denk dat ze dat ook wel doen daar. Uh, want, wat mij betreft, kun je uh, het incident tussen uh, de coach en, en Butler. en laten we zeggen de streak waar ze momenteel in zitten, niet los van elkaar zien. Mm
0: -hmm.
1: uh, en als je dan zo vlak voor de play zit, dan, uh, dan heb je, wat mij betreft. Uh, ook als je die wedstrijd zag, heb je echt wel reden om zorgen te maken. Ja,
0: ja dat incident gaan we het zo uitgebreider over hebben. Ik vond dit niet per se een statement game van de Nets. Want dat vond ik de wedstrijd tegen Philadelphia. Toen ze team defense speelden. Nu was het meer gewoon ja, lackluster effort van de Heat. En alles ging raak voor de Nets. Zo zag ik het meer. Maar het feit dat dit een first round matchup kan zijn. En dat de Heat er totaal niet klaar voor lijken. En dat ze al eerder deze week een beetje exposed werden tegen de Sixers. Toen zelfs Embiid en Harden niet eens speelden. Maar alles werd gericht op uh, Tyler Hero. Tenminste, in elke pick-and-roll zochten ze hem. En dan denk ik van, ja, dat wordt vrij lastig allemaal. Want Jimmy was het er even voor de uitzending over. Hoe goed is hij nou echt? En natuurlijk is het makkelijk om dat nu te gaan zeggen. Dat hij misschien dat hij toch een beetje tegenvalt. Maar wanneer was hij nou echt goed? Ik heb sowieso nooit gezegd dat hij een van de betere closers is in de NBA. Dit was hij zogenaamd bij Philadelphia. En was hij sporadisch bij de Timberwolves en de Bulls. Maar is hij dat nou echt? Is hij echt op dat level van een closer? Ik vind LeBron James niet per se een closer. Maar als ik mocht kiezen wie de bal krijgt in het vierde kwart. LeBron James of Jimmy yeah. Butler. Kies ik voor LeBron James. Want die maakt gewoon meer plays. Dus opeens... Ben ik ook uh, omgezwaaid natuurlijk. Want ik zeg al wekenlang, we praten niet over de heat. Niemand wil hen tegenkomen in de playoffs. En dat klopt tot een ja, bepaald uh, niveau nog steeds. Want ze zijn taf. Ze hebben spelers die taf zijn. Ze zijn zo taf dat ze met elkaar op de vuist gaan. Dat zelfs de coach tegen de beste spelers zegt, do you want to fight me? En dat het dus de bodyguard op de wereld uh, ertussen moet komen springen. En you dan is maar is dit defense, gelimiteerde defense, want er zijn ook vier spelers die echt goed zijn en alle bankspelers zijn niet zo goed. Of Oladipo moet een resurgence maken waar ik niet uh, van overtuigd ben. En Tyler Hero van de bank is natuurlijk wel een... Maar niet defensively. Oh, defensively, ja dat kan. Ja. ja, en we geven het, ik geef, ik, laat maar ik zeggen, ik geef dit team veel credit voor hun toughness. En je wilt ze niet tegenkomen en je wilt ze niet in een seven game series zien. Maar ja, over wie hebben we het dan? We hebben het over Bam natuurlijk, Defensive Player of the Year kandidaat. We hebben het over Jimmy, die wordt gezien als een van de betere one-on-one -on -one verdedigers. Kai Lowry staat bekend om zijn, ja, hij is geen grizzly, maar grit en grind, zeg maar. En P.J. Tucker. Momenteel schiet P.J. Tucker uh, drie punters, want hij leek op weg te gaan naar drie punt kampioen, als we naar percentage keken. Maar uh, dat is ook niet zo de laatste maanden. Schiet niks raak. Ben maakt de ene turnover naar de andere turnover.
1: Ja, dat is wel het ironisch aan het verhaal. Ik zat me dat na de wedstrijd ook te bedenken. Van, ja, wat valt me hier nou in op? En um, Ik weet niet of Jimmy Butler per se het probleem is. Nu Ik zie wel voorbeelden bij de Heat waar ik me een stuk meer zorgen over zou kunnen, over zou kunnen maken. Vooral recent. En het verhaal van Duncan Robinson, die natuurlijk al het hele seizoen niet, uh, niet speelt. Zoals hij, nou ja, kijk maar even naar zijn contract. Hè? Net, ja. Hij heeft het ergens verdiend. Um, en dat is wel een belangrijk onderdeel die schutters die ze daar uh, hebben ja, als die, zolang die niet raakschieten wat ze naar hun, uh, laten we zeggen, naar hun statuur zouden moeten doen ja, ontbreekt er toch een component in die, uh, in die ploeg dat ze aanvallend gewoon niet mee kunnen met de grote, met de grote aanvallende uh, sterke ploegen en dat zie je tegen een ploeg als de Nets ook en ja, uiteraard verdedigend ik, heb, ik wil ze verdedigend niet afschrijven ik denk dat dit net zo goed een ploeg is die ervaren genoeg is om zichzelf wel weer uh, nou, niet heruit te vinden, maar in ieder geval terug te vinden. voor een, uh, een playoff matchup. Uh, je kan je ook afvragen in hoeverre dit alles. natuurlijk is met het oog op straks de matchup in de playoffs. Mm -hmm. Wie zijn er dus nu Brooklyn aan het ontlopen, wie niet? Mm -hmm. uh, dus ik, ik wil nog niet zo ver gaan, maar ik vind ze aanvallend niet overtuigen. En ja, dat baart me wel enigszins zorgen. Want ja. dat, tegen een ploeg als Brooklyn kun je in een serie dan gewoon niet meekomen.
0: Terwijl Brooklyn ook niet de beste verdediging heeft, maar. In deze wedstrijd zag je gewoon, het was, ja, het was 37 punten, stonden ze voor in het derde kwart. Dat is een hoop. En ja, wat ik zei, als je ervoor was gaan zitten, net als ik, en je dacht van, nou, nu gaan we het zien. Ja, dan was er niet veel te zien, want het was snel een beetje voorbij. En voor de rest was het gewoon, ja. Bam die een paar keer de bal opbracht en dan verloor. En je dacht van, oké, okay. ja, als het lukt, is het allemaal prachtig. En we hebben ze ook niet alle credit van de wereld gegeven toen ze bijna Nielsens toen nummer 1 stonden. Dus we gaan ze nu ook niet afzeiken dat ze zijn gezakt.
1: Maar... maar wat wel opvallend is, is dat de Heat natuurlijk seizoenlang hebben gepresteerd met wisselende line-ups, met altijd wel iemand van de, laten we zeggen, de koor die afwezig was. Mm
0: -hmm.
1: En nu alles weer aanwezig is, lijkt het, nog, het. lijkt het nog niet op zijn plaats te vallen. Of en gaat botsten het, juist het
0: zelfs, van de week dus. Incident waar wij al naar refereerden uh, een aantal keer. Ergens in Time Out uh, zei Spoelstra opeens tegen Jimmy... Bar opeens is het natuurlijk niet, maar voor wat voor ons te zien was... was ze heel netjes in beeld gebracht. Do you want me to fight you? Of zoiets. Nou, best wel apart, denk ik. Mm het -hmm. zou ook grappig zijn als het doorging. Ik denk toch dat Spoelstra dan een dikke klappen krijgt, zeg maar. maar uh, en Jimmy werd nog bozer. Judannis uh, Haslam kwam er terug uh, tussen. En nou dat was eigenlijk... Ja, dat was het eigenlijk. Voor zover. Ze maakten er zelf niet echt een big deal van na de wedstrijd. In de wedstrijd leveren nog een soort van motivatie op. Dacht ik nog. Is dit een popachtige manier van je team motiveren? Door gewoon echt iets radicaals te doen. En we kunnen zelfs nog één stapje verder gaan. En nu zet ik wel echt mijn tinfoil hat op. Doen ze alsof ze uit elkaar vallen. Omdat we bijna bij de playoffs zijn. Is dit, kijk, ik zeg ook Tim head, omdat het wel erg vergezocht is... dat je gewoon allemaal wedstrijden gaat weggeven... op deze manier. Maar doen ze alsof ze een soort van imploderen... om een beetje de underdog te worden. Dat kan bijna niet.
2: Dat is gewoon niet heat culture. Dat hebben we nooit gezien. Spolster is nu sinds 2019. Dat mm -hmm. hebben we misschien half keer gezien... van LeBron niet heel blij zijn met de situatie. Dat hij gewoon... Wil ontslagen. Spolster is groter dan alle spelers daar. Geen ja. één speler, niet eens Juran en kan de buurt komen. Als je tegen Spolster gaat, je gaat jij bent de off-season weg. Maar ik dacht, dus tegen Spolster ingaan is net zoals zeggen: Pop, jij weet niet wat je aan het doen bent met coachen.
0: Ja.
2: Uh, wie, wie is eigenlijk de idioot in de conversatie? Zo die het zegt. Dus dit ligt vooral aan Jimmy en zoals je mist een paar dingen in het moment. Kailari liep gewoon gelijk weg. P.J. Tucker, man, I'm out of here. Ik no, ging niemand het stone... clipboard, clipboard halen van ja. uh, Spoelstra. Dus niemand, uh, niemand zei, oh, coach, coach, slow down. Iemand liep gewoon weg. Jimmy, what are you on about? Dus uh, hmm. wie is eigenlijk nu verkeerd? Jimmy Butler. En dat is niet de eerste keer. We gaan we de hele tijdlijn, want uh, dat is nu een uh, heel ja. verhaal
0: en dingen. Nou ja, als we het kort kunnen samenvatten, dat het natuurlijk bij Minnesota het geval was. Dat is duidelijk. Bij de ja. Sixers ging hij weg met toch een soort van wrijving, wat hij dan later heeft uitgelegd. Maar oké, okay. hij ja. kon dan makkelijker resigning natuurlijk.
2: Ja, dan bij de Heat ook. Uh, bij de Bulls ook. Ja. Hij wou dat het zijn team was. Ze ja. zeiden, oh nee, we weten niet of jij eigenlijk de nummer één bent. Yeah, Want, niet ja. vergeten, ja, hij ja. heeft niet, nooit meer dan 22 punten gescoord. Okay. Noem is een topspeler in de NBA die niet meer dan 22 punten per wedstrijd kan scoren.
0: Scotty Pippen.
2: Oké, okay, maar moderne NBA. We voor moderne NBA. Misschien kan je zeggen Grudy Cobert, maar dat is geen topspeler. Ben Simmons. Is hij echt vol max gekregen? Vol max? Ja. Yeah. Hij heeft de flexbal max gekregen, toch? Afhankelijk nee, van, binnen, hij... van binnen, van binnen, van, van uh, zijn prestaties kreeg ah, hij meer, toch?
0: hij was een trade kicker en zo. Nee, nee,
2: dat ging Oké, oké, dat is ook ja. goed uitgepakt. Maar aan de andere zelfs in zijn college tijd had hij issues met, uh, vanuit het beste botsen, um, Buzz Williams heet hij, en hij is ook een confrontatieachtige coach. Bij Marquette. Ja, en toen had hij ook wel issues mee. Hmm. En het lijkt alsof na twee, drie jaar is Jimmy gewoon klaar. Hij wil gewoon dat iedereen hard werkt, hard werkt. Zoals Phil Jackson altijd zei. Ze, mensen snappen dit soort mensen niet. Ze denken dat mensen harder kunnen werken. Maar als mensen... Jimmy denkt dat iedereen zijn niveau kan halen.
0: Maar welk niveau is dat ja, dan? Ja,
2: maar in zijn hoofd. Hè? We gaan even in zijn hoofd. Mensen mm -hmm. kunnen dat niveau. Mensen weten niet dat ze 150% harder kan werken. Dat is gewoon niet... Ga je tegen Swaggy P bijvoorbeeld zeggen... Harder werken? Nee, dat kan niet. Hij weet niet eens dat soort dingen.
0: Nee, dat snap ik. Maar... Kijk, bij de Heat werkt iedereen hard, toch? En dan was dit toch zo'n perfecte fit eigenlijk. Daarom waren we allemaal... Was ik ook positief mm -hmm. gewoon, zeg maar. Ik dacht van... Ik was niet zo onder de indruk van Jimmy bij Philadelphia. Daarvoor was ik niet echt fan van hem. Ik vond dat bij Timmerwolf een beetje gênant hoe dat zich nee. uitspeelde. Met Rachel Nichols bellen en weet ik veel allemaal wat. Maar hier leek het gewoon echt een perfecte fit. Echte Heat culture, Jimmy Butler. Iedereen kan tegen een stootje. En toch zien we dan dit. Wat ik zei, van misschien was het zijn manier... of spoelstressmanier om het team te motiveren in die wedstrijd. Want er werd wel een spark geleid, zeg maar. Mm -hmm. Misschien niet. Misschien is het toeval dat wij dit nu zien. En gebeurt dit bij elk team wel een paar keer per jaar... maar dan achter gesloten deuren.
1: Nee, dat geloof ik niet zo. Aan de andere kant denk ik wel nog steeds. Dan ben ik echt wel van overtuigd... dat als, bij de, als dit bij een team kan, dan is het bij de Heat. En als dit... Als daar iemand bij betrokken is, is het Butler. Dit is een soort van zijn manier ook. En ik denk dat de wat dat betreft de reactie van Spoelstra wel goed was, omdat volgens mij is reageren naar Butler op deze manier is de enige manier waarmee je een signaal terug kan geven naar die jongen. Want het is inderdaad wel het begint een soort tendens te worden dat als hij ergens een tijd is en het gaat niet helemaal zoals hij wil, dan zoekt hij de confrontatie, linksom of rechtsom. ja, dan ben je bij de Heat, denk ik, aan het verkeerde adres. Dus als er een ploeg is die dat kan, laten we zeggen. Deze turmoil kan, kan absorberen en hiermee om kan gaan. En straks nog gewoon een, een degelijke playoff run neerzetten, zo niet succesvol. Dan is dat wat mij betreft de heat, Dus ja, ik, ik zou nog niet meteen. Uh, maar dat helemaal... hebben ze nooit meegemaakt.
2: De, de, twee jaar geleden hebben ze alleen de finales gehaald. omdat ze abnormaal hot waren. Tegen, tegen Boston. Niet vergeten. Tyler Hero heeft 40 punten gescoord. Hij heeft dat maar een paar keer gedaan. dit seizoen zelfs. Hè? Ja, oké. Okay, maar... Duncan Robertson kon niet missen. Bijna 60% van de driepuntlijn.
0: Dus ja.
2: zelfs waren ze... Dat was eigenlijk zelfs een outlier. Deze team denkt ik, veel beter zijn. toen hadden ze dus ook geen zijn. Kei
0: Lowry en uh, ook geen PJ Tucker natuurlijk. Dus het is sowieso ander Maar Jay Crowder team.
2: en Goran Dragic op ja, een betere okay, niveau. oké, okay, oké. Okay, dat okay. zijn wel...
0: Fair enough. Ja. Maar het is natuurlijk wel een ander team. En ja, wat ik al zei eerder. Ik vond ze echt een playoff team. Mhm. Mm en nu is het altijd natuurlijk die recency bias waar je een beetje voor moet oppassen. Want ze verliezen nu vier wedstrijden op rij. Vind ik ze dan gelijk geen contender meer? Nou niet per se, daarom. Maar meer omdat ze verliezen op deze manier van deze nets. Die niet echt in top conditioning zijn. En die ook nog Ben Simmons missen. Ik weet niet of hij ooit nog terugkomt. Ik hoop het wel voor de playoffs. Want anders komen zij ook denk ik weer iets te akkoord. Ook al ja, met KD en Kyrie, hoeveel kan je nog tekort komen Want deze mensen zijn wel echt... Ja, qua scoring zijn ze denk ik gewoon... Qua ja, scoring, as in shot creation, zijn ze wel 1 en 2 in de league, denk ik. Ik zou niet weten wie... Ja, misschien Embiid, maar die regelt vrije worpen. Nog een mooie uitspraak van Tyloo trouwens, die zei over Harden en Embiid. Zijn eerste en derde in de NBA in vrije worpen genomen... Zonder vrije worpen hadden ze alle twee niet in de top 10 van Scores gestaan. Even tussendoor. Ja, Altijd ja. Uh, shade uh, time uh, in deze podcast. Maar um, <lacht> ja, dat brengt ons dus bij de Nets. Want waarom zijn we nu opeens enthousiast over de Nets? Ja, dat nieuws waar we het hele seizoen eigenlijk op wachten. Gaat die Mayor Eric uh, Adams, als ik me niet vergis, ja. gaat die, die regels aanpassen? Het ging om de ja, werkvergunningen uh, die je dan moest hebben om aan het werk te kunnen in New York zonder uh, vaccinatie, die Kyrie natuurlijk niet had. Nou, het leek er even niet op totdat de MOB toch besloot dat ze maar weer eens een keertje moesten gaan spelen. En wie zijn er een stuk groter dan de Nets en zelfs dan de Knicks in New York? De Yankees. Dat zijn de Yankees, waar ook een aantal ongevaccineerde spelers rondlopen. Dus dat was niet geheel toevallig, denk ik, dat dat nu kwam. Kijk, je kan Kyrie laten zitten, dat gaat jou niet veel stemmen kosten. Maar als je in New York de Yankees uh, benadeelt, denk ik niet dat, je kan, uh, ja, dat, je nog een, dat het nog veel zin heeft om voor een second term te gaan. Ja. Dus Kairi mag spelen, behalve tegen Toronto dan op dit moment. Maar uh, hij mag thuis spelen in ieder geval. In die eerste ronde in de play in kunnen ze overigens Toronto heel uh, makkelijk nog treffen. Dus dat kan dan nog wel tricky worden. Geen Ben Simmons, geen... Maar ja, dan hebben ze altijd nog die tweede kans. Want dan spelen ze als verliezer tegen de winnaar van de 9 en de 10 seat Dus, uh... Gegeven is wel,
1: en dat mag wat mij betreft wel worden aangetekend, zowel Toronto als Charlotte. Charlotte zou de eventuele winnaar van de 19-seat worden. Tenminste, mag je ophopen. Charlotte tegen Atlanta. Atlanta uh, is de andere. Ja, maar Charlotte uh, doet het recent heel goed. Toronto ook.
2: Het zijn ja. twee
1: ploegen die in goede doen zijn. Dus ja, ik, ik geef het ze te doen, hoor.
2: Kan ik even aansluiten, even snel. Het ja. staat nu, Het alleen we, hoe we nu opnemen, is, zijn de Cavaliers zevende. Hè? Dus, ze zouden tegen de Cavs spelen. Oh. En dan is het uh, wat zegt Jack? Barbecue Chicken. Ja. Van mijn gevoel. Uh, dus, mijn betreft ook. Uh, dan missen ze ja. zelfs. En dan moet dezelfde. Uh, ja, maar ze
0: staan, de Cavs staan gewoon echt zevende. Ja. Daarom natuurlijk... staat zelfs een wedstrijd voor.
2: Dus uh, dan is het zelfs makkelijker. Dan is het, als het zo zou beëindigen, zouden we de Nets, denk ik, heel blij zijn,
0: toch? Ja. Die worden net net zevende. En dan komen ze in de eerste ronde tegen Miami. Zoals het er nu voor staat. Zoals het er nu ja, voor staat. Maar en dat nou. zit zo close daar. Dat kan ja, nog, uh... want op een halve wedstrijd daarachter staat Boston en een halve wedstrijd daarachter staat Milwaukee. Ja. Yes. Hier is Mark blij. Hij heeft sowieso zijn weddenschap met mij gewonnen, wat mijn eerste verliezende geschiedenis betekent. Pijnlijk, maar waar? Ja. Uh, Tim, 46 man. winst voor Boston. Ik zei Ander. Jij zei 46 of hoger. Volgens mij een van die twee. Maar ook al was ja. het uh, 47. Ze gaan er nog wel eentje winnen. En hij nadert uh, ook zijn uh, winst op Tim. Als Boston dus de tweede plek bemachtigt. Gaat uh, goed met Mark dit jaar. Kan we ja, nee. Maar ja. Dus eerste ronde dan misschien. Of in de play-in tegen Cleveland. En dan kom je dus tegen of... Philly of Miami of Boston of Milwaukee. Dat is de realistische. Ja. ja, precies. En dat kan allemaal, want Philly en Miami staan gelijk. Boston en Milwaukee staan een halve game achter. Dus de, dit scheelt echt zo weinig. Ja, bizar. Wat is de slechtste matchup voor de nets? Slechtste matchup sowieso is als Toronto in de eerste ronde zak. want dan mag er niet spelen. Maar goed, ervan gaan dat ze tegen Cleveland komen die winnen. Wat mm. is dan de slechtste matchup? Ik wil wel de Nets tegen Philadelphia
2: zien in de eerste ronde ja, natuurlijk. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel het mooiste zijn.
0: Ja. Maar, maar niet de slechtste voor de Nets toch? Per se? Nee, niet de slechtste voor de Nets inderdaad. Ik denk nee. dat het voor de slechtste voor de Nets de Bucks is. Ik denk de Celtics zelfs. Ik denk Boston.
1: Ja, 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 ja al de, al de Celtics momenteel.
0: Ik ben wel echt onder de indruk van Boston. Ik zeg eerlijk, wij zitten nu al weken tegen die aflevering aan te hikken. Hannes is er weer niet. <laughs> Maar, maar, uh, zit zo te wachten. Nee. maar misschien moeten we het gewoon even alsnog gaan doen. Ze doen het echt goed. En ze verrassen mij ook. En ik kijk ze niet genoeg om echt te zien hoe goed deze spelers zijn geworden. Voor dingen als defense moet je wel echt wedstrijden kijken. Hele wedstrijden, niet ja. eentje, maar meerdere. Maar als ik zie dat er overal over Robert Williams wordt gesproken... als mogelijke defensive player of the year. En als ik hem kijk, dan doet hij niks fout. Dus ja. dat vind ik al echt een upgrade voor een speler die de laatste keer dat hij in het nieuws kwam... de bus had gemist... de nickname Time Lord kreeg... en het er even voor bleek dat hij misschien niet eens in de NBA zou blijven. Je speelt hem samen in deze line-up. Ik denk dat ze misschien iets wat gevoelig zijn voor een blessure. Want ze hebben een kleine rotation. Ja. Maar ja, verdedigend erg goed. Maar ja, verdedigend erg goed. Ik weet niet of dat nou is waar je het meest aan hebt... tegen Kyrie en Kady. Maar hij is niet echt verdedigbaar.
1: Nou ja, wat mij betreft is de combinatie van niet alleen een hele goede verdediging, maar ook het gegeven dat Boston al het hele seizoen goede, niet alleen slechte, maar ook goede teams echt dik, dik verslaat. Mm. Dat is wel, een, vind ik wel een, 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 een goed teken, zeg maar. Dus dat je aanvallend ook wel echt, nou ja, echt niet alleen maar close games speelt, maar ook je concurrenten gewoon echt helemaal recent, want er staat echt geen maat op ze. Ja. Dik en als,
2: verslaat. En als we kijken naar dit jaar alleen maar, dus sinds één... Een... In januari zijn ze zesde beste offense. Eerst de beste defense. Dus het is niet alsof ze niet kunnen scoren. En, nee, hey, nee, nee. Dat, is, dat is echt wel een aardig... Dat is, dat is 38 wedstrijden.
0: Oké, okay, maar als de playoffs vandaag beginnen dan. En iedereen is fit. Op Ben Simmons na, want dat weten we niet wat ja. er gaat gebeuren. Maar Seth Curry is fit en dat soort dingen. En het wordt net tegen Boston. In de eerste ronde. Dan denken jullie... Net sinds zeven. Net sinds zeven. Ja. Jij? Dat zou ik nu ook zeggen. Ja. En dit was jullie moeilijkste... Ja. team Boston. Dus ja. dat betekent dus eigenlijk dat de Nets tweede ronde gaan halen, volgens jullie. Ja, ja zeker. Zo. Maar dat is, ik ja, dacht ja. eigenlijk, we krijgen er nu een betoog voor de Celtics, maar... Uh...
1: Nee, ik denk dat de Celtics het slechts liggen en daarom denk ik ook wel echt dat ze, dat ze heel diep moeten gaan om, om een team als de Celtics uit te schakelen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat ze dat kunnen, met Kyrie. Kyrie maakt mij betreft al het verschil. Ja. En nu die er is, en je ziet wat ze tegen hier doen. Maar dit is niet de eerste keer. De Nets hebben we vaker signalen afgegeven dit seizoen. Ja, dit is gewoon de ultieme outsider. Nee. Op basis van de seeding. Ja.
2: Iedereen kan hot worden. Hè? Gisteren, de, andere, de laatste wedstrijd was Seth Curry een beetje hard. In de wedstrijd kan Patty Mills super cool zijn. Maar dan hoef je hem niet eens te spelen. Ja. Blake Griffin. Ik, ga, ik durf niet te
1: zeggen ja, dat hij goed speelt. Maar ineens ja, lijkt hij alsof hij wat hoog ik kan spreken, niet. Maar die verwacht ik in een playoff... Uh, uh, serie niet, uh, niet, niet, niet serieus minuten te maken.
0: Wat is met Aldridge? Komt hij terug of niet? Durf oh, ik weet. niet te zeggen. Want dat was in principe natuurlijk een starting big man. Yeah. Ik vind dat Drummond het best wel aardig doet hoor.
2: Dat vind ik ook. Next was... week zal hij terugkomen.
0: Oké, okay, nog een extra. Ik denk van de bank. Nee, maar aan dat Drummond blijft starten. Ik vind dat dit best wel goed werkt. Of misschien niet. Maar Bruce Brown en Drummond kan je misschien wel uitvinden in een playoff-serie.
2: Ja, ik denk ik dat denk hij zal blijven starten. Hij vindt het, het belangrijk voor zijn confidence. Gewoon dat hij een beetje kan beginnen.
1: Pas de ja, eerste minuten. van de
0: bank, wat gaat hij doen van de bank? Precies. Of hij erin komt en uh, schot, ja, schot gaat creëren. Als, als je, en uh, hij
1: voorziet wel in een behoefte die net heel erg had. Ja. Die rebounding en die, laat zeggen, die presence in de paint. Niet dat Drummond nou je per se defensief anker moet zijn of zo. <laughs> maar wat zich wel...
0: ook raar is dat hij dat niet is. Drummond? hij heeft wel het lichaam hier.
1: Voelt. Ja, maar hij heeft. Ik, vind zijn, ik blijf zijn basketbal-IQ. Niet best vinden. Maar en waarom die... kan
0: hij rebounden dan? Dat is toch ook belangrijk Ja, basis. daar heeft hij ik wel voor nodig. Ja,
1: dat in, de vraag is in welke mate dat zo is. Ja, de, je zou zeggen van wel, uh, maar daar heeft, hij, daar heeft hij wel duidelijk een goed gevoel voor. Ja, dat, 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 dat springt er al uit. Dat doet hmm. hij heel goed. En dat was iets wat de Nets echt, echt nodig hadden. Dus ja, ik ben ook uh, erg, erg
0: enthousiast over Drummond.
2: Welke team is het moeilijkst voor hun, denk je? Jij, jij was niet echt eens met de Celtics per se? Bak, sta je?
0: Denk box. Ik denk dat we allemaal de baks een beetje onderschatten. En Broek Lopez is nou terug. En doet het vrij aardig. Ja, waarom zou ik de baks onderschatten? Okay.
2: En dan als ik vraag. volgend jaar heeft KD het na zeven wedstrijden gebracht. Twee keer heeft Middleton boven 40 punten moeten scoren. Middleton hè. Als een goede speler. Ja, en Middleton is en... dit jaar niet zo goed. Ik had de pietje takken om
0: KD lastig te vallen. Ik snap, de, ik snap ja. dat
2: en deze keer heb je Kairi. als, ja, als, als, als hij niet geblesseerd het. raakt
0: ja want dat is dat ook is, iets ja. hè? we hebben nu Kairi gezien elke keer met drie wedstrijden rust ertussen, maar die, had, die jongen had ook de laatste paar jaar last van blessures misschien ja. was dit ook gewoon een ideaal ritme voor hem overigens heeft hij ook gezegd toen ze hem vroegen van ga je blijven in uh, New York zei hij van I can't leave my number seven behind of zo. Ik heb een rand.
1: Ja, als de zomer komt en ik moet verlengen, dan laat ik mijn nummer 7 nergens alleen achter.
0: Ja, duidelijk. we gaat nummer 7 overhalen om ergens anders te spelen. Maar die nummer 7 heeft al verlengd, volgens mij. Nee, hij moet niet verlengen. Hij heeft een player option
1: voor volgend jaar. Die kan hij ook gewoon lichten. Dan hoeft er niet eens gepraat te worden. Ik zou wel tekenen, toch?
0: Het
2: is niet het de jongste spelen op aarde, toch? Ik weet niet of de hem dat gaat aanbieden. Maar. En maar... hij heeft 10 seizoen. Dit is zijn tiende seizoen. Hij is nu beschikbaar voor die Supermax.
0: Ja, maar boeit Kairi zoveel allemaal?
2: Dat is een andere vraag. Maar dan kan ik ook even tegen jou zeggen: tegen Boston. I'd love to come back if you guys want me back. Begin van het seizoen voor zijn contract. En hij, ja, en waar hij speelde expres slecht, zodat ze niet hem terug willen hebben.
0: Ja, kijk, dus, ik denk wel ja. echt oprecht dat hij dat over KD meent, zeg maar. Ze maar... lijken wel echt vrienden. Hè. Zelfs nadat hij niet aan het spelen was. Uh, bleef Kady supportive. En ook dat hij die puntenwedstrijd had. Dat Kady op de bank zat volgens mij. Dat ze die, die uh, handshakes uh, nope. van hun gingen doen en zo. Dus, Kairi zat toen in het publiek en uh, Kady had de grote wedstrijd. Maar het lijkt erop dat zij gewoon wel echt vrienden zijn. En dat is wel iets anders dan gewoon team up with a guy. ja yep. Bijvoorbeeld zoals met Kawhi en Paul George. Ze hebben wel geteamed up, maar dat was niet eens Kawhi's eerste keuze. dus nee. Zijn het vrienden? Misschien. Maar zijn ze zo close als K, uh, KD en Kairi? Dat weet ik niet. We gaan zo natuurlijk op Petje af even hebben over um, Paul George. Want die is terug. Of tenminste, terug in practice. En we hebben twee luisteraarsvragen. Eentje van Robin. En eentje van JT de Lange. Die gaan we allebei beantwoorden op Petje af. Jongens, we zijn bijna bij de playoffs offs gewoon. Spannend. Het worden een paar leuke... Vijf laste, teams in het, in het oosten bijna nummer één.
2: Ja. De beste
0: NBA playoffs dat wij hebben ooit samen meegemaakt, denk je? De meest spannende? Kan mogelijk? het worden, kan het worden. We weten het niet. Het kan ook allemaal met een sisser aflopen. Nou
1: ja, de ah. East First Round wordt wel...
0: Ja, dat wordt is best beste dat wij hebben meegemaakt, toch? Oké, okay, maar dit is ook met de meest abnormale omstandigheden natuurlijk. Kyrie met vaccinatie, KD heel veel geblesseerd, James mm -hmm. Harden met whatever James Harden is. Ja. 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 Six is een... eerste en beat MVP. Oh,
1: ja. Kan Waarschijnlijk. Ja, Jokietje Kees is met de play-in wel, wel weg. Ja.
0: ja. <laughs> en dan... Zoveel teams die er 82 wedstrijden over hebben gedaan om eigenlijk nagenoeg op een gelijke stand uit te komen. Betekent dat dat er zoveel teams even sterk zijn? Ja. ja en... Van die teams hè, die allemaal gelijk staan, welke heeft het meeste kans om een play-off tandje erbij te schakelen? Die erbij zijn? Ja, dus die top 5. Ik weet niet of Boston nog beter kan worden in de playoffs. Zeg maar. Dat is wel de grote
2: vraag. Inderdaad. Nee, nee, maar de, de Suns kunnen ook niet beter. Zij spelen op hun max niveau ook. Ze ja, sta ja, staan dat's... ook uh, 15
0: wedstrijden boven. Nee, okay, maar
2: als de Celtic zo zou doorgaan, zouden ze op hetzelfde tempo komen. Dat is hoe ik eruit
0: ziet. Dat is hoe ik erover voel. Ja. Als ik het van
1: een team mag verwachten en verwachten centerbaks.
0: Ja. En die Bucks staan dus op dezelfde plek als al deze teams waar we het over hebben. Ja. En we verwachten dat ze nog een tandje beter kunnen. Ja. En dat is waarmee ik zou zeggen baks nu. Zodat je een voorspelling moeten doen, Eastern Conference? Winner. er? De ja? winners, is de baks. Baks, baks, Oké, gaan we kijken. Gaan we vanaf nu elke week kijken of dit uh, verandert. Wij gaan nu verder praten op patje af, want we hebben echt nog een hoop te bespreken. Uh, ik hoop dat we jullie daar zien. de Afsluisterbasketball Podcast en anders tot donderdag zijn we weer op dit kanaal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.